0: Les Aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Au cours de ma longue et intime fréquentation de Sherlock Holmes, je ne l'avais jamais entendu faire allusion à sa famille, et presque jamais à son enfance. Cette réticence de sa part avait renforcé mon impression il était un peu en dehors de l'humanité, au point que, parfois, il m'arrivait de le regarder comme un phénomène unique, un cerveau sans cœur, aussi dépourvu de sympathie pour les hommes qu'il leur était supérieur en intelligence. Si son antipathie pour la femme et son aversion à se faire de nouveaux amis étaient caractéristiques de sa nature impassible, la suppression absolue de toute allusion au sien ne l'était pas moins. J'en étais venu à croire qu'il était orphelin, sans parents vivant quand un soir. À ma grande surprise, il se mit à me parler de son frère. C'était un soir d'été, après le thé, et la conversation intermittente et décousue, après avoir passé des clubs de golf aux causes de variations dans l'obliquité de l'écliptique, en était en fin de compte venue à la question de l'atavisme et des aptitudes héréditaires. Il s'agissait, dans notre discussion, de déterminer dans quelle mesure un don remarquable, quel qu'il soit chez un individu, était imputable à sa filiation et jusqu'à quel point il était dû à son éducation première. « Dans votre propre cas, » dis-je, « d'après tout ce que vous m'avez dit, il est évident que votre faculté d'observation et votre facilité particulière de déduction sont dues à votre propre entraînement systématique. »« Jusqu'à un certain point, » répondit-il en réfléchissant, « mes ancêtres étaient des propriétaires campagnards qui paraissent bien avoir mené la vie qui correspondait naturellement à leur état. Néanmoins, cette façon d'agir, je l'ai dans le sang et elle peut venir de ma grand-mère, qui était la sœur de Vernet, l'artiste français. L'art, dans le sang, est susceptible de prendre les formes les plus étranges. Mais comment savez-vous qu'il s'agit de quelque chose d'héréditaire Parce que mon frère Mycroft le possède à un degré bien plus élevé que moi. C'était là un élément nouveau pour moi. « S'il y avait en Angleterre un autre homme qui possédait des dons aussi remarquables, comment se faisait-il que ni la police ni le public n'en eussent entendu parler ?» Je posais la question en insinuant que c'était la modestie de mon compagnon qui lui faisait reconnaître son frère comme supérieur. Holmes se mit à rire de ma suggestion. « Mon cher Watson, dit-il, je ne saurais être d'accord avec ceux qui rangent la modestie parmi les vertus. Pour le logicien... » Toutes les choses doivent être exactement ce qu'elles sont. Et se sous-estimer soi-même, c'est s'écarter de la vérité. Autant qu'exagérer ses propres mérites. Donc, quand je dis que Mycroft a des facultés d'observation supérieures aux miennes, vous pouvez croire que je dis à la lettre l'exacte vérité. Est-il votre cadet De sept ans, mon aîné. Comment se fait-il qu'on ne le connaisse pas Oh, on le connaît fort bien dans son milieu. Où donc? Eh bien, au Club Diogène, par exemple. Je n'avais jamais entendu parler de cet établissement, et mon air sans doute le disait, car Sherlock Holmes sortit sa montre. Le Club Diogène est le plus étrange de Londres, et Amy Croft est un de ses membres les plus étranges. Il s'y trouve toujours de cinq heures moins un quart à huit heures moins vingt. « Il est maintenant six heures, si donc par ce beau soir une petite promenade vous disait quelque chose, je serais très heureux de vous présenter deux curiosités. » Cinq minutes après, nous étions dans la rue et nous nous dirigions vers Rejan Circus. « Vous vous demandez, dit mon compagnon, pourquoi Mycroft n'emploie pas ses dons comme détective Eh bien, il en est incapable. » Mais je croyais que vous aviez dit... »« Non, j'ai dit qu'il m'était supérieur pour l'observation et la déduction. Si l'art du détective commençait et finissait dans un fauteuil, mon frère serait le plus grand expert criminel ayant jamais existé. Mais il n'a aucune ambition, aucune énergie. Il ne s'écarterait même pas de son chemin pour vérifier ses propres solutions et aimerait mieux passer pour avoir tort que de se donner la peine de prouver qu'il a raison. » À maintes reprises, je lui ai soumis des problèmes, et j'y reçus une explication qui, par la suite, se révélait exacte. Et malgré cela, il était absolument incapable de faire ressortir les points pratiques dont il faut être en possession avant de pouvoir porter une affaire devant un juge ou un jury. Ce n'est pas sa profession, alors Non, nullement. Ce qui est pour moi un moyen d'existence constitue pour lui la plus pure marotte d'un dilettante. Il possède un don extraordinaire pour les chiffres et il appure les livres de plusieurs administrations gouvernementales. Mycroft, qui demeure dans Palmal, fait un tour par le coin de Whitehall tous les matins et il le refait dans le sens inverse tous les soirs. D'un bout de l'année à l'autre, il ne prend pas d'autre exercice et on ne le voit nulle part ailleurs, sauf au club Diogène, qui se trouve juste en face de chez lui. Ce nom ne me dit rien bien, rien d'extraordinaire à cela. Il y a à Londres, vous le savez, beaucoup d'hommes qui, les uns par timidité, les autres par misanthropie, ne recherchent nullement la société de leurs semblables. Toutefois, ils ne détestent point pour autant les fauteuils confortables non plus que les plus récentes revues. C'est pour la commodité de ces gens-là que le club Diogène a été formé et il compte maintenant les hommes les plus asociaux, les plus ennemis des clubs qui soient à Londres. On ne permet à aucun membre de se préoccuper d'un autre. Sauf dans la salle des étrangers, il est interdit de parler, dans quelque circonstance que ce soit, et trois infractions à cette règle, si le comité en est informé, peuvent entraîner l'exclusion du bavard. Mon frère fut l'un des fondateurs, et j'ai moi-même trouvé dans ce club une atmosphère éminemment sédative. Tout en bavardant, nous avions atteint Palmal. En débouchant par le haut de Saint-James, Sherlock Holmes s'arrêta devant une porte à peu de distance du Carlton et, en me rappelant de ne pas parler, me conduisit dans le vestibule. À travers les vitres, j'aperçus une vaste et luxueuse salle dans laquelle un nombre considérable de messieurs étaient assis, ça et là, à lire les journaux, chacun dans son coin. Holmes me fit entrer dans une petite pièce qui donnait sur Palmal, puis, m'ayant quitté une minute, il revint avec un compagnon qui... « Je le voyais, ne pouvait être que son frère. » Mycroft Holmes était beaucoup plus grand et plus fort que Sherlock Holmes. Sa corpulence et sa taille étaient remarquables. Mais son visage, bien que massif, avait gardé quelque chose de l'acuité d'expression si caractéristique de celui de son frère. Ses yeux, d'un singulier gris à queue, semblait garder en permanence ce regard lointain, introspectif, que je n'avais observé chez Sherlock Holmes que lorsqu'il déployait toutes ses facultés. « Je suis heureux de faire votre connaissance, monsieur, » dit-il en me tendant une main aussi large et aussi plate qu'une nageoire de phoque. « Partout j'entends parler de Sherlock Holmes depuis que vous vous êtes institué son mémorialiste. À propos, Sherlock, » Je m'attendais à te voir par ici la semaine dernière pour me consulter au sujet de cette affaire du manoir. Je pensais que tu avais un peu perdu pied. Non, je l'ai résolu, dit mon ami en souriant. C'était Adams, bien sûr. Oui, c'était Adams. J'en étais certain dès le début. Ils s'assirent tous les deux dans le bow window du club. Pour qui désire étudier l'humanité, voici le bon endroit, dit Microft. « Regardez-moi ces types magnifiques. Regardez, par exemple, ces deux hommes qui viennent de notre côté. Le marqueur au billard et l'autre ?»« Précisément, que dis-tu de l'autre ?» Les deux hommes s'étaient arrêtés en face de la fenêtre. Quelques traces de craie autour de la poche de son gilet étaient les seuls signes de joueurs de billard que je pus découvrir chez l'un d'eux. Son compagnon était un homme très petit, avec un chapeau rejeté en arrière et plusieurs paquets sous le bras. Un vieux soldat, ce que je vois, dit Sherlock. Et licencié tout récemment, observa le frère. A fait du service aux Indes, un sous-officier d'artillerie, je suppose, dit Sherlock. Et veuf. Oui, 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 mais avec un enfant, des enfants, mon petit, des enfants. Ça, dis-je en riant, voilà qui est un peu fort. Certes, non, répondit Holmes. Il n'est pas difficile de dire qu'un homme avec cette allure, cet air d'autorité, cette peau cuite par le soleil, est plus qu'un simple soldat, et qu'il est revenu des Indes depuis peu. Qu'il n'a pas quitté le service depuis longtemps, ça se voit aux souliers réglementaires qu'il porte, remarqua Microft. Il n'a pas la démarche du cavalier, et pourtant il portait sa coiffure de travers comme en témoigne la couleur de sa peau, plus claire de ce côté-ci du front. Il est trop lourd pour un sapeur, donc il était dans l'artillerie. Et puis son costume de deuil montre qu'il a perdu quelqu'un de très cher. Qu'il fasse lui-même ses commissions semble indiquer que c'était sa femme. Et il a acheté des choses pour ses enfants. Vous voyez, il y a une crécelle, ce qui implique que l'un d'eux est très jeune. La femme a dû mourir en couche. Le livre d'images sous son bras montre qu'il y a un autre enfant auquel il doit aussi penser. Je commençais à « Comprendre ce que mon ami voulait dire quand il déclarait que son frère possédait des dons supérieurs même aux siens. » Sherlock me regardait et souriait. Mycroft prit une pincée de tabac dans une tabatière en écaille et avec un grand mouchoir de poche en soie rouge, il brossa les grains égarés sur son vêtement. « Sherlock, dit-il, on a soumis à mon jugement quelque chose qui est tout à fait selon ton cœur. Un problème très étrange. » Je n'ai vraiment pas eu l'énergie de le suivre, sauf de façon très incomplète. Mais il m'a fourni une base pour quelques réflexions très agréables. Si tu avais envie d'entendre les faits, mon cher Microft, j'en serais enchanté. » Le frère griffonna une note sur une feuille de son carnet et, ayant sonné, passa le billet au garçon de salle. « J'ai prié, monsieur Mélas de traverser la rue, » dit-il. « Il demeure à l'étage au-dessus du mien. » Et je le connais un peu, ce qui l'a amené à venir me voir à un moment où il était fort perplexe. Monsieur Bellas est grec d'origine, je crois, et c'est un linguiste remarquable. Il gagne sa vie en partie comme interprète auprès des tribunaux et en partie en remplissant le rôle de guide auprès des riches orientaux qui peuvent descendre dans les hôtels de Northumberland Avenue. Je crois que je lui laisserai raconter à sa manière sa très remarquable aventure.